0: Let's
1: Nosotros sabíamos que veníamos fallados de fábrica, nunca pensamos que tanto, pero aún así nos estamos anteponiendo a las adversidades que el mundo nos tira para un nuevo miércoles traerles la promesa reiterada de cada semana de que por lo menos por una hora compartamos el éter y vivamos un poquito más felices. Damas y caballeros, a través de SQP.UI, inimputables, otra vez en el aire. Rick, ¿cómo estás? Bien. No supiste responder a mi pregunta. ¿Cómo estás, Ray? Está Ricky. ¿Qué es The Pencil? <risa> the Pencil is on the Table y el programa está al aire, increíblemente. ¿eh?
2: Está, está siendo más complicado que ganar la Bolivia, La Paz.
1: No, no, eh, sin duda es que, bueno, esta semana para los uruguayos promedio viene siendo una semana difícil. El sábado nos tocó este, una decepción, una desilusión. El domingo... Fue un día, el sábado, que vamos fuera de la Copa América. ¿Quién? Uruguay.
2: Uruguay no jugaba de 2011 Copa América.
1: <risa> bueno, es cierto. De algún, de algún modo es cierto. No sé qué... eh, el domingo, ¿el domingo fuiste a votar?
2: Eh, sí. ¿Fuiste a votar? Sí.
1: ¿Y cómo? ¿Qué te resultó? ¿Cuál fue el resultado que.? Ah,
2: hay una experiencia, me cambió la vida. Pero fue digo. Un antes y un después.
1: Pasó lo que esperabas, lo que pensabas. Lambeteaste el sobre. Qué gusto feo que tiene el sobre, eh. Me quedó un gusto apodrido en la boca.
2: Yo. Pasaba o ella, venía arruinado de antes. No, yo fui. Ya cómo llegas al sobre? Tás... Mira, mezcla de, yo, de sabores. yo llegué a mi
1: casa a eso de las 8 de la mañana, eh, el domingo de, de mañana. Me acosté, dormí dos horitas y me fui a votar a las 11. Eh, y tenía una mezcolanza de sabores en la boca. Y sí, claro. Entre el gusto del sobre, eh, el, el fuego que tenía de la noche. No, no entiendo tus gestos, sí. tenemos a una persona comiendo a nuestro lado, esto y, es histórico. Y,
2: y, pero más imaginándose lo que le estás contando de estar tenido arcada, pobre hombre.
1: Damas y caballeros, entre arcadas y carcajadas, damos rienda suelta nuevamente a la desfachatez y empezamos con un nuevo programa de Inhibitables.
2: ensalada de actualidad, aderezada con unas gotas de acidez y una pizca de groserías. anda llevando! ¡en bon apetit! Bien, como ya había mencionado Diego al comienzo, esta semana tuvo de todo y acá vamos a hacer un pequeño resumen de lo más importante.
1: Rick, ¿me dejas antes que nada eh, dale, cortarte Diego, dale, un segundo? Dale, dale, dale. Te podés contactar con nosotros desde ahora mismo a través de inimputables.ui en Facebook e Instagram o a través del 099165320 que es el SQPCEL 099165320. Chile y Perú 0 a 0. Gracias.
2: Bien, decimos entonces, este varias noticias han sucedido esta semana que merecen nuestra atención y merecen que vos las conozcas para poder hablar eh, en el Ascensor, en el Omnius o en ese lugar en el que te gusta integrarte porque sos un poco tonto, lento y quizás feo.
1: Qué o raro feo. que no terminaste la frase como Diego, porque es algo que haces muy asiduamente. No, no muestra ser obvio. Yo quiero contarte algo, eh, esta semana es un poco compleja para mí, estoy en el fin de semestre todos aquellos que hayan pasado por eh, el nivel terciario entenderán a qué estoy haciendo referencia. Y además, por si fuera poco, eh, estoy abriéndome a una nueva experiencia laboral. Lo que también significa como una pérdida de tiempo más de lo usual. Así que no tengo idea de lo que pasó en el, en el mundo. Así que... Bien, tuyo. la
2: primera noticia que me parecía la más importante, la más grave, la más trascendente ¿Sí? eh, es, es un antes y un después para, para la gente que está escuchando esto probablemente ¿no? Ajá. Tenemos este, para Uruguay lo que fue el golpe de Estado del 73 eh, La crisis de 2001 y esto que voy a contar a continuación
1: Bien, 2001, 2002, sí, perfecto
2: este, En el correo de fin de semana sí parece que eh, Justin Bieber y Taylor Swift se pelearon <risa> Públicamente
1: <risa> ¿Sos, sos Qué persona que, que detesto Públicamente
2: y Entonces, yo no sé qué hacer porque ahora cada vez que escucho eh, música de uno u otro me siento como traicionándolos. Claro. Y, y, y lo que estoy haciendo es cuando me voy a bañar pongo temas de los dos al mismo tiempo, como, pero me está generando como una esquizofrenia musical eh, terrible.
1: Lo que deben ser esos vecinos, la felicidad que deben tener cuando Ricardo ah. se meta a la ducha, saben que van a sufrir. Sí, pero porque aparte, o... me imagino que cantarás a vos pelada los temas.
2: Vos a generar un tema de sale mejor Taylor que, que ya está? <risa>
1: Quiero escuchar eso, por Dios. Este,
2: pero bueno, no. parece que la, la, toda la escografía de Taylor Swift se la compró alguien este, que a ella no le cae muy bien, entonces teme que pueda hacer cualquier barbaridad con eso y salió a decirle que era un idiota básicamente y Ajá. Justin Bieber, que es un defensor de los idiotas, salió a, a defenderlo y, y ahí se generó esa ruptura, <risa> ese choque entre figuras Parentales de referencia. Qué
1: farándula linda que se forma, ¿no? En la industria musical de Estados Unidos.
2: Precioso. Nosotros tenemos a Abigail Pereira, Maxi de la Cruz, que es el <risa> sí, más sí. cercano, para que vean las distancias. ¿no? O Agustín
1: Casanova y, y algún otro ahí, de, no sé, la
2: cumbia pop. Sí, Sosa. Este, Bien, <risa> eh, pero seguimos con otros temas. Estamos, decíamos, en la última etapa de lo que es la Copa América. Sí. Este, Que, nada, terminó terminó ayer lo que era el proceso de. Eh, no, termina hoy lo que son las semifinales para ver quién es el último candidato. Luego de que este, Brasil se empomara a Argentina, como viene siendo tradicional en las que duelen.
1: Qué lindo término empomar, ¿no? Como sinónimo de muchas cosas.
2: Como el pomo, como que quito el pomo de la victoria. Exacto, ¿no? Por ejemplo. Viene por ahí. Eh, o que te
1: vacío el pomo en la cara, ponerle, ¿no?
2: Y si. Si por ahora ganar Ay, ¿por qué el carajo? Con una facilidad. este Así nos sumamos, escuchas. Así ahuyentamos a la familia. Perdón, perdón, perdón. Eh, estamos esperando a ver si, si Perú llega a clasificarse para el Mundial. Para la final, perdón. Eh, significa que cada uno de los dos eh, habríamos acertado un 50 por y 50. El, el resultado de la final. A ver, ¿por qué? Vos habéis dicho que era que Brasil llega a la final. Sí. Y yo había dicho que Perú llega a la final. ¿En
1: serio? Sí. Pa, vos sabés que no me acuerdo de eso. Yo sí. Es verdad que hicimos las predicciones. Yo dije Brasil-Uruguay.
2: Y yo dije, Perú y Uruguay. Uruguay y Uruguay se anulan. Y nos queda Brasil-Perú.
1: Perfecto. Este, y bueno, es. también trascendió en redes sociales una imagen de un capítulo de los Simpson en, los, en el cual se ve a claramente la canariña en un estadio de fútbol similar al Maracaná y eh, una remera muy parecida a la selección de Perú.
2: Yo lo vi, me pareció tan falso porque hacen tanto en las redes, meten tanto golazo. ¿Sí? No, sí, no lo
1: tengo claro, ¿eh? Sí, sí. sí. Puede ser igual,
2: ¿eh? eh bien. Nada, lo que viene es una Copa América igual bastante eh, terrible, ¿no? Este, en la cual los eh, los partidos se juegan a no perder, es una cosa... Tun, tun!
1: Ah. Último momento, gol de la selección Incalca Perú. Dice que le gana 1 a 0 a Chile. Gracias por este momento, lo soñé desde que tengo un año, eh, gritar un gol en la radio. Gol, 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 gol.
2: Igual, un sueño bastante perro por lo que fue el grito de gol, ¿no? Este, igual tenemos que esperar los cinco minutos siguientes a ver si el VAR se lo anula. Ah, o es verdad. Capaz que le cobra la penal para Chile. ¿Viste que acá viene siendo...?
1: Qué aventura siniestra que están teniendo los jugadores con el bar Porque lo aman y lo odian al mismo tiempo, ¿no?
2: Sí, a diferencia de Fabiano Neal, que lo ama directamente. Siempre amó el VAR. <risa> eh, bien, pero otra cosa más importante que pasó en el fin de semana, como vos hacías, es las elecciones internas. Que, además de definir los candidatos, definía la posibilidad de que algunos partidos se presentaran para, eh, para las elecciones de octubre. Ajá. No, yo Eso no lo tenía tan claro, lo, lo fui averiguando.
1: Es verdad, hay algunos partidos que, si llegaban a determinada cantidad de votos, podían presentarse claro, en octubre. Hubo
2: cinco no llegaron a la cantidad. ¿Cinco? Sí, no, ahora los tengo anotados, pero uno era el Partido Popular, creo, y otro El Partido era... Digital... No, el Partido Digital llegó. ¿Llegó? Sí, sí. No vi las pero listas del Partido Digital, ahora que me doy hubo cuenta. un montón de partidos que... Había muchos más partidos de lo que yo me había imaginado, este... Bueno, eran como 26 había.
1: candidatos en total, ¿no? Puede ser, sí. Sí, sí, yo leí algo sí. de eso, sí.
2: Sí, aprovechamos a mandarle un saludo a nuestros compañeros de SQP que, que nunca pierden la oportunidad de dejar su huella en este, en este espacio. Hay
1: personas que quieren eh, presenciar Ver el programa Arder. y. Berno y bueno, Sarder.
2: Este, pero bien, dentro de lo que tuvo ese, esa, esas elecciones internas de, de interesante y divertido, sí. Fue que nos dio como muchas. Nos respondió muchas interrogantes, ¿no? Por un lado, eh, cumplió el deseo de la rañada de finalmente no ser segundo en una, población, en una elección interna de partido nacional Qué increíble, ese hombre sí. se supera Y <risa> lo dejó en tercer lugar <risa> Se supera este... elección tras elección Yo tengo que no haya entendido el mensaje igual y que el año que viene se presente de vuelta Es que para mí va a ser Como muy probable, que es, ¿eh? Debe ser descendiente de Vasco o algo así
1: Es una persona insistente, sin duda
2: Con una, una gran autoestima, pero poco sentido común Lo cual este, es un político promedio Ahora hay que
1: reconocerle que el hombre ante la adversidad sabe levantarse y volver a caerse, ¿no?
2: Sí, capaz que no con dignidad. Cada, bueno. ca cada caída va, va reduciendo su contador y lo tiene ahora en rojo. Sí, sí sin dudas. Bien. O la otra cosa ha que pasado que, que se hizo este. Trending topic fue. Sí. Eh, algo que antes que alguien podía llegar a pensar que era dudoso, que era cómo lograr una cena livinosa con una hoja de papel. ¿Sí? A ver. Si vos buscás la imagen de Sartori votando, eh, vas sí. a ver. Sartori dedicándole una lamida al sobre con una sensualidad que la gente de 50 sombras de Grey hubiera deseado para la película. Bueno,
1: de hecho trascendió una imagen que decía las 50 sombras de Sartori, ¿no? Pegándole una lamida a ese sobre. Gozó, el sobre gozó. Ah,
2: y Sartori, Tocó las Sartori, estrellas. Sartori, la <risa> este, No, pero parece que a partir de ahí se estarían empezando por un este tipo de negocios, empezando a haber la posibilidad de comercializar eh, los eh, sobres con, con sabores distintos presentaciones sobre en sabor, frutilla manzana y derrota, ¿sí? que es el que más ha probado Sartori luego de que este, su convocatoria no fuera tan mágica como la de Hay
1: gente que se está preguntando si Sartori sigue con vida. Porque fue una presencia tan masiva las semanas anteriores a las elecciones y ahora no se sabe nada. Sí, tipo... debe,
2: estar, debe estar llorando desconsolado en su, en su cama hecha de, de dólares y rupias.
1: Agradecemos desde ya a Joaquín Martínez que nos escribe a través de Inimputables.ui. El Partido Digital y el Partido de los Trabajadores llegaron por poco: 595 el primero y 549 el segundo.
2: Ahí va, y había uno que estaba esperando al recuento porque le faltaban 5 votos, creo, para.
1: Sí, con los observados.
2: Ahí Exactamente. Está. Eh, bien, otra cosa que nos enseñó es que. En la vida puedes tener tres tipos de situaciones. Puede ser una persona con algunos amigos, una persona con muy pocos amigos, o puede ser José González Querió <risa> Qué persona. Que tuvo tres personaje? votos. Tres votitos. No estamos hablando de un 3%, no estamos hablando de 3.000 estamos hablando de tres votos.
1: Tres personas que fueron hasta el circuito, pusieron su lista dentro del sobre y la guardaron dentro del agua. Sí.
2: Si contamos que eh, lo más triste es que, bueno, obviamente, él se le ha derrotado a sí mismo, pero tiene cinco hijos. <risa> La, no, la de... no, 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 no.
1: <risa> y 30 personas en la lista, ¿no? Que lo acompañan, supuestamente.
2: Sí, no sé. Por, me dieron una gana de un abrazo. Capaz que el tipo es, es retro, capaz que es una bestia, pero me dieron una ganada, de un abrazo por hombre, lo que dar sufrido. Pobre ¿no? ser. ¿No? Este, y bueno, para, para ir terminando, sí. eh, Carolina Cose eh, empezó, puso de moda un juego que se llama eh, Hagámonos los Boludos. <risa> A ver. ¿sí? Cuando fue consultada acerca de, de, de si ella estaría integrando la la vicepresidencia de la fórmula para octubre, sí. planteó que no lo podía responder, pero bueno, este, que ella solo, solo esperaba que, que, que la fórmula fuera una fórmula paritaria, como había decidido el Congreso del Frente Amplio, Ajá. es decir, un hombre y una mujer, y que la, el vicepresidente se eligiera de entre los candidatos a la presidencia. A <risa> por...
1: chica las opciones a una sola persona.
2: Sí, yo igual no dudo que Andrade esté considerando el, el hacerse un cambio de sexo. Hoy leía un,
1: leía un tuit de Constanza Moreira que decía que eh, si no ponían a una mujer en la fórmula, no iban a votar al Frente Amplio.
2: Sí, los 17 partidarios de Constanza <risa> la apoyaron.
1: <risa> Muchas gracias, Rick, por este salpicón de noticias.
2: La oportunidad perfecta para que entiendas que lo tuyo no es falta de talento, sino un contexto histórico equivocado. Descubrí a las personas que ignoraron las limitaciones en Despegades. Personalidades en la historia eh, Tiene la capacidad de ser reconocidas inmediatamente solo mencionando su apellido. ¿No? Eh, probablemente Diego López no sea uno de ellos por el apellido de porquería que le tocó. Pero seguramente Harry Houdini, sí. ¿Quién? Si tu, yo te digo Harry Houdini, ¿qué me decís? Un pelotudo. Ay, es tan duro, es tan duro esto, trabajar con los pasantes.
1: <risa> no, por lo pronto el tipo hacía magia, ¿no?
2: Exactamente Hacia magia Era eh, Harkovine es, es quizás Probablemente El mago Más famoso De la historia eh, Por todo lo que significó Y todo lo que le aportó A ese mundo fantástico
1: Tengo una pregunta Para vos Que seguramente Me la sepas responder Merlin El mago Merlín, ¿Existió O es una ficción?
2: Yo hay, hay momentos En que Yo no sé Si me está hablando En serio Te estoy o no, preguntando En serio Pero me, me dan ganas De darte Con eh, una tabla tabla acá Del copetín En la nuca Y ahogarte <risa> el inodoro Perdón Después me acuerdo que lo difícil es que conseguir un compañero que me soporte y se me pasa. Bueno, eso este, no. Eh, capaz que para, para otro programa lo puedo discutir, pero no, en principio te diría que no.
1: Bien, porque está como en ese, en esa discuta, en esa discusión, perdón, de capaz de ser uno de los magos más reconocidos, ¿no?
2: Está con el mismo nivel de discusión que quizás este. sí, Papá Noel o. o, o el Rotón Pérez. Perfecto. Eh, pero bueno, volviendo un poco a, a, a lo que es Houdini, decíamos, Judini. Eh, es paso a paso a la historia, no por ser el, el único más, obviamente, pero sí el, el más famoso porque fue uno de los disparadores de, de, de ese arte tan fantástico. ¿no? Eh, sin embargo, lo que llama primera atención es que su nombre no era Harry Junín, sino que era Eric Weiss y nació en el hogar de las salchichas largas.
1: Ay, ay, ay. En Hungría. Bien. Casa eh, de las húngaras. Las húngaras, perfecto. Exactamente. Te veo con una chispa hoy. <risa> Me estoy prendiendo fuego. Sí, sí, sí.
2: Eh, pero bien, como sabía que, que tenía que tener un nombre más, más llamativo, lo adoptó de eh, un tal Jean-Robert Houdin. ¿sí? Ajá. Que en, entre la comunidad mágica es un tipo de referencia. ¿Por qué? Porque fue el, el que sacó a los magos de la esfera de los circos y los pasó a, a la esfera de los teatros y los dotó de todo un glamour que no tenía. No, fue el primero en usar este traje. ¿no? Un
1: independentista. Se podría decir.
2: Un modernizador del, del modelo mágico. Perfecto. ¿sí? Eh, bueno, este Harry Houdini de chico era un, un niño muy inquieto ¿no? y hubo un, un, unos meses que pasó en un circo y allí aprendió cerrajería, malabarismo y, al, y los inicios del de manejo de la magia. Bien. Este, y ahí se dio cuenta que varias cosas. Uno, que, que le encantaba todo eso y que si lo combinaba pudiese hacer un tipo... Muy, muy habilidoso. Perfecto. Se dice que Judine como, como mago tradicional, el mago de cartas, el mago que te hace aparecer y desaparecer cosas, era uno más del montón. Ajá. ¿Sí? Donde él destacaba era en el escapismo. Perfecto. ¿sí? Algo eh, parecido a lo que te pasa a vos, pero en vez de con las chicas, a él le pasaba con los eh, candados. <risa> ¿No? Pero básicamente lo mismo. El concepto, las cosas que lo pueden aprisionar, él rápidamente la deja atrás. O se me abría <risa> muy fácil, ¿no? Ay, se te abría muy fácil. Claro. Qué chancho. Eh, bien. Decíamos, este, Houdini revolucionó el paradigma mágico de la época Bien. Eh, planteó, en vez de lo que era el modelo para entonces Que era el mago como se vendía Como yo tengo poderes sobrenaturales Que me permite hacer esto Ahí decía, va a decir el mago como con él, superpoderes En realidad desafía al público Diciendo que lo que él hacía tenía que ver con engañar los sentidos Pero que era todo científico Ajá. Entonces de esa manera se relacionaba De otra forma con, con el público no Con el público adulto que quizás tenía una, una resistencia más fuerte a ser engañado y buscaba compenetrarse con esa actuación Pero, de otra forma. ¿Houdini
1: de qué época más o menos histórica fue?
2: Y nació en 1876. Imagino
1: que hacerse propaganda en aquel entonces era un poco complicado, no existían redes sociales y demás, ¿no? Bueno,
2: eh, él, en, en eso fue otra de las cosas que, que destacó. Ajá. Fue muy bueno, muy bueno para la, el, el autobombo. Bien. ¿no? Eh, y a eso lo unía con, además, una muy buena performance. Este, ...que no era casual... ...el tipo estudiaba muchísimo... ...muchísimo, muchísimo... Uh -huh. ...se mantenía en un estado físico... este ...muy bueno... ...todos los días corría y hacía ejercicios para mantener... ...cierto nivel muscular... ...que uh -huh. era necesario para, para las cosas que hacía... ...y para conocer su cuerpo... Eh, muy, ...muy fácilmente... no bien. Este, ...como te pasaba vos en la adolescencia seguramente... <risa> eh, ...bien... ...pero eso decíamos... ...había que usar a la prensa... Eh, de, ...de maneras muy llamativas... ...una forma que tenía él cuando llegaba a un lugar... Eh, contrataba a siete pelados Ajá. Los hacía vestirse igual, que fueran por la calle Y eventualmente los pelados, luego de juntar A una multitud, a los que le llamaba la atención Inclinaban su cabeza, se sacaban el sombrero Y tenían las, y cada uno una letra de su apellido Houdini Pero qué crack ¿Eh? Qué crack, qué barato <risa> eh, Bueno, otra cosa que hacía cuando iba a un pueblo nuevo ¿Sí? este, Era dirigirse primero que nada A la comisaría y pedir que lo esposaran Él se ponía como una especie de zunga Dejaba que lo rizaran, se esposaba se encerraban en una, en una celda Ajá. y a los minutos este, venía salía y le entregaba las llaves a, lo, a, lo, a los policías.
1: ¿Pero y cómo hacía para escaparse? Bueno Usaba lo que estaba ahí a su alcance. Trucos. <risa> <risa> Magia. Bien. El este,
2: no, claro, mago bueno, no revela sus trucos. No, claro, pero a ver, en, en, en el caso de él, ¿sabes qué sí? Porque fue el primer mago que lo que hizo fue patentar sus invenciones. Ajá. Que era algo novedoso para la época. Claro. Él este, era un tipo gran parte de su, de su, talento también tenía que ver con cierta, cierto nivel de golatría. Claro. Entonces el reconocimiento le encantaba y hacía lo que fuera necesario para que la gente lo reconociera. Seguro. ¿no? Eso implicaba también patentar sus, sus invenciones y que la gente supiera que eran de él y no de otro. Claro. ¿No? Pero. Este, nada, eso también le, le generó quizás algún problema que es que una vez que lo patenta, significa que esa información está disponible para aquel que quiera usarla. Entonces, Perfecto. suponía, le suponía a él tener que estar siempre, constantemente, superando lo que hacía, porque en el momento que los otros lo adoptaban, él tenía que generar algo distinto. Claro. ¿no? Un truco, por ejemplo, que él desarrolló es, no sé si voy a hacer una película que se llama The Prestige, con Hugh Jackman y, y Christian Bale. Claramente no, Vol eh, mientras Vol la parcialidad en el Vol estudio mayor. Wolverine y Batman? Sí. Bien. Ahí va. Este, que trata de la rivalidad de, de, de dos magos. Ajá. Y uno de ellos hace un truco en el cual lo sumergen boca abajo sí. en, una, en una jaula como de vidrio. Sí. Y tiene que liberarse mientras está atado a un chaleco de fuerza. Tengo esa, esa Diego, manera.
1: en algún momento tenés que, que empezar a mirar películas, algo, porque esto es nefasto. Es un Pe película películas
2: en... con gente con ropa, porque mira muchas películas. <risa> ¿No? eh, bien. Ese, ese, por ejemplo, es un, es un, es un ejemplo claro de, de, de uno de los trucos que la hacía. Ajá. Donde. Lo vendía como algo que podía provocar la muerte de la gente. De hecho, Sin dudas. De hecho, hace unos días, hace dos semanas más o menos, en la India murió un mago por intentar hacer una versión de ese truco. Al carajo. Sí.
1: Bueno, por eso yo pensaba <risa> que él era.
2: <risa> Esto es voy a decir, terrible. La gente decía, uy, cómo anda la respiración. Y
1: el tipo seguía ahí <risa> abajo,
2: el tipo ¿no? Y se después ah, no. <risa> Yo pensaba
1: que Houdini era cuando vos me preguntaste un, un taramana, porque pensé que había muerto en un truco de este estilo. No. No, no, ahora Más adelante lo vamos, vamos a, a contar
2: cómo, cómo murió. Perfecto. Pero bueno, este decía: entonces, eh, promocionaba eso. Y en, en general, esa, ese, todo eso como pasaba tras una sábana. Sí. Este, la gente simplemente veía, veía el, Sombras. el tiempo que corría. Había dos asistentes a los costados con, eh, con grandes hachas para romper la. la en la, esa cárcel de virus por si pasaba pa algo si sí, había un médico cerca no era como para, todo para crear el, el dramatismo el
1: tipo se está por morir
2: y generalmente el, el, lo que decía es que él en uno o dos minutos salía de ese lugar y este, simplemente agarró un diario lo leía cuando veía que estaban por pasar cinco o seis minutos este volvía ahí se ponía en, en modo actuación ¿en y, serio? sí, no, no. sí, sí, sí. Este, bueno, esa era otra cosa en realidad una, una de las eh, razones por la cual tenía tanto éxito es que su estado físico era muy bueno Ajá. y él se, y se había enseñado a mantener la respiración durante varios minutos claro. lo cual le daba un plus que era, que era real y no, que era no ficticio seguro bien otra cosa que hizo por ejemplo fue lograr que H.P. Lovecraft eh, un, un autor de que hablábamos el año pasado sí. eh, un referente del terror escribiera un relato en el que él era un protagonista y que durante mucho tiempo la gente asumía que le había pasado no, una cosa que es muy demencial, pero, pero tal, la gente a veces es muy ingenua. Claro. este Donde Co contaba cómo hayas escapado de una pirámide a la que un culto lo había querido matar. Ay, ay, ay. Que era, vos lo obvio dices, es obvio que, es, obvio que es, un, es un relato ficticio. Un mito, ¿no? Pero... Todo eso sumaba a, a, su, a su historia, ¿no?
1: Claro, y, y todo eso también lo alimentaba como personaje que a él le gustaba mucho eh, el hecho, como vos decías, de bueno, de enaltecer su figura como mago habilidoso, ¿no?
2: Exactamente, y una cosa que lo enalteció más fue una rivalidad, ¿no? Ajá. Los magos, como cualquier artista puede tener rivales, como hoy hablábamos de Taylor Swift y Justin Bieber. Bien, este, Cristiano Ronaldo y Messi. En este caso, Cristiano Ronaldo y Messi, ¿sí? Eh, yo y al Príncipe Carlos de Inglaterra. <risa> ah, ponele. eh... Theodore Harden, un mago de la época, fue su gran rival. Y eh, lo que pasaba es que él, él sacaba un truco y, y este Theodore sacaba una versión mejorada de ese truco y constantemente se iban superando. Y la Ajá. gente siempre iba a, a la función de uno o de otro para ver con qué le respondía cada uno. Porque
1: sabía que siempre se estaban como retrucando los trucos. Claro.
2: ¿Cuál es, el, cuál es el, el, lo más brillante de esto? Que se curió después que murió. ¿Qué? Theodore eh, Harden ¿Sí? era su hermano en realidad.
1: Ah, ¿su hermano de sangre?
2: Su hermano de sangre, y era todo, en realidad, algo que habían armado entre ellos
1: no, para ya... lograr
2: que la gente fuera a uno y otro lugar a ver lo que iba pasando. Claro, porque
1: seguramente Teodoro también tenía un nombre ficticio al igual que Harry Houdini.
2: Claro, este, en lo que llamamos el modelo de intrusos en el espectáculo, ¿no? De <risa> cual invento rivalidades para que la gente me vea. No,
1: no, no, este, increíble.
2: Pero no, yo cuando leí eso dije, vos, estaba despegado, claramente. Exacto. Este, también durante su vida se hizo amigo de varias, varias personalidades, Ajá. digamos, este... Eh, H.P. Locras anteriormente, muchos aviadores. Bueno, eh, estuvo participando, fue actor en varias películas, Ajá. pero cuando vio que la actuación de él no era muy bueno y por ese lado no iba a llegar a la fama, volvió a la magia.
1: Qué raro, sí. porque una, un mago generalmente actúa ¿no? en, sus, en sus trucos.
2: Bueno, sí, pero la actuación de un mago sí, es siempre sí, como más exagerada. Sí, y más sí,
1: sin duda, dudas. Sin y el duda. cine
2: en esa época era muy distinto. Bien. En sus dinámicas, en sus contenidos. Sí, yo mío de Arthur Conan Doyle, que es como si te dijera Juan Pérez. No, es un escritor. Sí, ¿que escribió qué? Nada, no sé. <risa> Sherlock Holmes, fue el creador de Sherlock Holmes. Ah, bien. ¿Qué, ¿Qué dirías vos de la forma de pensar del creador de Sherlock Holmes? ¿Cómo te lo imaginas?
1: Y un tipo muy meticuloso, que no dejaba ningún cabo suelto, que de alguna forma se reflejaba en el personaje que,
2: cre que creó, ¿no? Exactamente. Bueno, él era todo lo contrario. Era un, <risa> Lo podemos llamar un... Pelotudo importante. Claro. Este, parece que Arthur Conan Doyle eh, creía que eh, Houdini tenía poderes. Realmente. En serio. Y cuando. De hecho, le, le decía, no, mirá, todo. Ah, dale, sí, es un espectáculo. Dale.
1: Y no le creía. Ay, contame, ¿cómo es? ¿Cómo es?
2: <risa> es? Es un truco. Ok, dale, es un truco. <risa> <risa> que esconderás. Claro. claro. Este, pero también, ¿cuál era el problema? Houdini, después que su madre, su madre muere, eh, intenta. Eh, contactar por ella a través de, de, de mediums y, y, y gente que se dedica a, a, a contactar con el más allá sí. y ahí descubre que los medios lo engañaban, ¿no? hay un momento en el cual él tiene él tiene una se da cuenta claramente de lo estar tratando de estafar Ajá. y a partir de ese momento se convierte en el némesis de, lo, de los eh, parapsicólogos de los eh, de los médiums de, lo, de la gente que clamaba tener poderes sobrenaturales ¿Quién? De Harry Houdini. Bien, pues no te seguía se, se dedica perdón. a desenmascararlos, a ir a los lugares donde estos eran famosos y explicar qué es lo que hacían, ¿no? Tun, de hecho, tun, hasta, hasta el día de hoy, vamos a, con un, dos segundos de eh, Diego el Bobo, que quiere hacer un anuncio. Perú dice que el partido ahora está:
1: dos para los incaicos, cero para los mapuches.
2: Ah, Gracias. Ra racista y fuera de lugar, todo el mundo, todo el mismo comentario. Eh, bien. Decía, volviendo ¿Por qué racista? <risas> decía, entonces, volviendo a, 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 a esto, Arthur con Doyle y Houdini. Sí. Eh, Houdini se dedicaba a, a desenmascarar a lo que él consideraba que eran fraudes. Ajá. Y que es un modelo que sigue explorando hasta el día de hoy. ¿no? Muchos de los grandes eh, investigadores uh -huh. o, o desenmascaradores son gente son magos, porque la gente está más preparada para saber cómo es más fácil engañar a, a los demás. Bueno,
1: el famoso mago de la, de la máscara negra, no que revelaba uh -huh. todos los trucos. Que se ganó el odio de mucha gente.
2: Por ejemplo. Eh, entonces, ¿cuál era el problema acá? Este, la esposa de Arthur Randoy decía que era Medium. Sí. ¿sí? Y eh, Houdini no solo la desenmascaró, sino que publicó en un diario todo lo que pensaba acerca de ella y ese fraude que hacía. Y a partir de ahí se, se, se hicieron enemigos este, acérrimos. Ja eh,
1: Houdini y la esposa de Artur Conandoy. Y
2: Artur Conandoy. Ah, también. Sí, bien. El hombre que también, a unos años después, este, sostendría que las hadas existían y que tenía pruebas fotográficas de ellos. <risa> ¿No?
1: Estaba un volado. Pa,
2: estaba muy mal ese volante. Bo... Bien. Eh, bueno, eh, Harry Houdini muere a los 52 años en un episodio que, si bien está bastante claro, no, no evita que haya teorías conspirativas que, que crean que en realidad fue todo un, un complot de, de las sociedades de de mediums que buscaban sacarlo del medio para que dejara sacarles el pan de la boca bien pero en realidad él tenía un decíamos de vuelta que eh, eh, conocía su cuerpo muy bien y tenía la forma de controlarlo y saber cuáles eran sus límites entonces tenía un acto en el cual él endurecía totalmente su estómago y lograba este, no sentir los golpes ¿no? bien. me parece que un día en, 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 a, la, a la entrada del teatro un grupo de jóvenes le dice che, ¿es cierto? ¿puedes hacer ese truco? sí, ¿tenemos que hacerlo? sí, bueno y antes que, de que se pudiera preparar los tipos por apurado, le mete un loco que además era boxeador, dos golpes en, en el estómago Ajá. en un mismo momento en que él eh, parecía estaba muy cerca de sufrir una apendicitis. Claro. Eso derivó de una peritonitis que
1: reventó eh, el apéndice para el carajo.
2: Para el carajo, pero él como era un tipo de vuelta muy, muy eh, obsesionado con su trabajo, no quiso dejar de, de trabajar en ningún momento. claro Sentía unas molestias y para cuando los médicos intervinieron ya era muy tarde. claro El... el Murió a los 52 años un 31 de octubre, una fecha mágica, si la, las hay, sí, en pleno Halloween. Sin ¿no? duda Y incluso tras su muerte dejó instrucciones a su esposa de, de que él le contó un código secreto que tenía y le pidió que este, dedicara los siguientes años a descubrir si había vida después de la muerte. Él este, iba, si había vida, iba a tratar de contactarla de cualquier forma claro. y darle ese, ese código. Bien. Durante 10 años, eh, su esposa trató de. Eh, fue a distintos medios. Ninguno logró dar con la clave. Ajá. Finalmente lo tomó como una prueba de que no existía esa vida en no más allá. Con la frase de: 10 este, años es mucho tiempo para esperar por cualquier hombre. ¿no? Y, y se sintió liberada de, ese, de, esa, de esa promesa. Bien. Pero bueno, ese 31 de octubre de 1926, entonces Harry Houdini eh, dejó este mundo y entró eh, junto con su magia en la historia de las personas más especiales que, que han existido.
0: The crowds say it's cool to take this charming thing, but I the wind change direction, and the temple went to fire.
2: Signo del apocalipsis. Desde
1: ¿Creías que eras el loser supremo? Deja paso a la elite de la vergüenza y descubrí que no estás tan mal en. el podio. Damas y caballeros, transcurren 16 minutos exactamente de las 10 de la noche. Estamos en un gélido miércoles de julio. Exactamente el 3. Eh, bien, vamos a estrenar este segmento que pasamos a titular El Podio, en el cual básicamente vamos a rankear personajes, en este caso de la farándula uruguaya o que son conocidos en el Uruguay y que para nuestro gusto podrían ser buenos presidentes, por ejemplo, ¿no? Sí. Hoy vamos a hablar de eso.
2: Sí, es interesante este, mencionar que hicimos una consulta este, a través de nuestro Instagram. Sí, eh, que es
1: inimputables.ui, ¿verdad? Exactamente,
2: en la cual en el, le preguntamos a la, a la audiencia sí. eso, que, no, que nos dijera eh, qué se les ocurría que podían ser buenos eh, presidentes. Ajá, ¿y qué ¿no? te contestaron? Eh... Tuvimos respuestas el Canillo García. Sí. Eh, a saber por qué, ¿no? Al maestro Tavares. Ajá. Eh, había una que decía Rick Ricardo. <risa> eh, y me olvidé de otra. No sé.
1: Bien. Pero también a través del 099 165 320 pueden desde este momento hacernos llegar. ¿Quiénes para ustedes podrían ser buenos presidentes del Uruguay? Y obviamente. Eh, decir por qué, ¿no? Exactamente. Bien. Voy a comenzar con mi primer personaje, este...
2: El bronce, ¿Es el bronce o el oro? Es el
1: bronce, ¿no? Y en este caso, para mí, es un personaje que nació en el año 1958, tiene 61 años al día de hoy, por lo que es bastante joven para ser presidente del Uruguay, uh -huh. que por lo general tenemos presidentes un poco más veteranos. Este... Este personaje es de padre polaco y madre lituana y estudió en la Escuela Integral. Como saben, la Escuela Integral es una cuna de futuros mayoristas y dueños de casas textiles. ¿Estamos hablando...? ¿Qué, qué, ¿Para
2: la Escuela Integral, que es como la idea integral, es más sana? Eh, no, eh... la Escuela
1: Integral es la escuela de la comunidad de hebrea. Ah, mira, no idea. Bien. Eh, estamos hablando, damas y caballeros, del señor... Sergio Gorsi o de apellido Gorsi Kansky, que es el apellido original. Oh. ¿ta? Eh, Sergio Gorsi tiene una dilatada trayectoria en los medios. Ja, imagínense que empezó... No debe es ser lo único que tiene dilatado ese chico, dicen. <risa> empezó a sus 16 años, hoy tiene 61. Transcurrió por más de 30 producciones, tanto en tele como en radio, pasando también por algún que otro medio gráfico. Trabajó para Argentina, para Chile, para Paraguay. Y... Eh, esto lo ha dotado de un muy buen roce a nivel internacional, ¿no? Eh... Además, trabajó en los cuatro medios más importantes del Uruguay, eh, hablando de televisión, trabajó en el 4, en el 5, en el 10 y en el 12, lo que hace que tenga a la prensa claramente en sus bolsillos. Todos sabemos cuál es el sistema eh, que la comunidad hebrea utiliza para recompensar algunas deudas que puedan llegar a tener con ellos. Entonces, esto me hace pensar que eh, podría tener un gran aliado.
2: ¿Cuál, en... ¿Cuál es la forma? Yo siempre imaginé que era, no te corto el pito. <risa> O sea, para mí eso ya es un...
1: Gorsi fue presidente de Joven Tango, de la Federación Uruguaya de Tango. No sabía que tenga alguna relación con el tango este hombre, ¿eh? No me lo imagino bailando tango.
2: Pero, viste, la gente siempre tiene habilidades no evidentes. Bien,
1: también fue presidente de la Comisión Administradora de la Pista Oficial de Atletismo y del Comité Central Israelita del Uruguay. Eso fue hace no, no mucho. Eh, entre otras cualidades, destaco en, en, en Gorsi una excelente oratoria. Él es todo un showman. Te vende lo que tenga que vender y posicionaría a Uruguay como un país con carisma, con alegría, con buen humor. Igualito a como somos los uruguayos. Eh,
2: sí, pues además lo que tiene es que se hace querer por todo el mundo, ¿no? Sí.
1: <risa> Qué personaje entrañable. Eh, además, inter internacionalmente, Uruguay, por lo que decía antes, se, se posicionaría de una forma excelente. Por este roce que ha... Eh, cosechado a lo largo de su carrera, desde el 78, el Mundial de Argentina, él es acreditado en todos los mundiales y va siempre con su cámara celeste. Entonces, esto haría que Uruguay claramente tome notoriedad en el ámbito político. Para mí, la primera resolución uh -huh. que toma Sergio Gorsi es que todo el mundo habla a los gritos. Viste que él siempre está hablando a los gritos, ¿no? O
2: sea que yo, el médico me, me pidió que no consumiera más Gorsi. Bien, Hace y años. para
1: mí Gorsi se posiciona en el bronce de mi podio.
2: Bien, mi número uno va a ser una persona que quizás eh, no tenga una vida tan glamorosa. Vas por el oro. Eh, no, el, el número el uno bien, de esta bien, lista. Bien, que perfecto, va a ser el, el perfecto, bronce, perfecto. Eh, Va a ser una persona que en realidad estoy capaz que haciendo trampa porque ya estuvo en algún momento intentando postularse a la presidencia, pero como somos una sociedad tan pacata, no pudo lograrlo. ¿A quién est estoy mencionando? A quién... A Omar Freire. ¿Sabes quién es Omar Freire?
1: Es un precandidato, ¿no? Que ya se... Es,
2: es el, el candidato, y yo diría capaz que único miembro, del Partido de Liberación Terrenal.
1: Ay, ay, ay. A ver, contame un poco Publicás más de esta decir. cabecita quién es? No, por eso. Es
2: un señor este, que o es un visionario o es un desequilibrado. Nadie lo tiene muy claro. Bien. Pero pasa mucho la política, entonces tampoco hay que juzgarlo tan claramente. Sin dudas. Este, este, este señor que en su momento cursó estudios de psicología, la, la leyenda dice que nunca se recibió porque, porque no quieren soltarlo a la sociedad este, con un título. Claro. Eh, no quieren
1: avalar que esa persona está habilitada para psicoanalizar a alguien, ¿no?
2: Para... para ni eso, no quieren que tenga una excusa para estar a solas en una, en una habitación <risa> con alguien. ¿50 minutos? Podría ser peligroso. ¡Pah! El Partido de la Liberación Terrenal maneja conceptos como, por ejemplo, la indigencia sexual. ajá ¿no? Entonces vos, eh, vos eh, además de eso, tenés este, eh, un servicio sexual obligatorio que hace que... Ay, ay, ay. Eh, lo que hace es contrarrestar un poco de, de lo que él considera que, que es el, el poder que ha ganado la mujer y que ha desviado... Le, le ha quitado este, sentido a las relaciones hombre y mujer. Le sacó la sal y la pimienta. Él dice, por ejemplo, que él es, él es un indigente sexual, una persona que tiene un déficit de relaciones sexuales Ajá. y que el Estado debía garantizar esa posibilidad. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, que uno fuera ahí por ahí con cuponeras, con una especie de cosa, decir, este en este mes cada uno tiene que gastar esos 10 puntos. <risa> ¿No?
1: Yo los quiero gastar contigo.
2: Entonces, nada, eh, tiene páginas, tiene notas, tiene busquen en YouTube, Ajá. es una persona entrañable, eh, para mirar de una pantalla, Bien, claramente con la cual no querías compartir eh, tu vida
1: Perfecto En mi plata está una persona a la cual yo estimo mucho eh, él es un también un entrañable conductor de algunos programas uruguayos tiene 59, 69 años perdón, una edad bastante <coughs> sugerente y eh, su nombre damas y caballeros Sergio Puglia sí, sí, sí para mí, Sergio Puglia. ¿Son todos Sergio, ser... ¿Son todos Sergio los tuyos? No, el, el, el último no. El último no. Eh, casualmente, igual son todos hombres. Qué cosa esa que no me di cuenta, no logré reparar de en 60 eso.
2: 60 y pico, es un tema ahí edípico casi. ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, Sergio Puglia, como sabrán, con, conduce hace 25 años ya eh, su ciclo Puglia Invita, uh -huh. ¿no? Eh, por lo que no sería necesaria la cadena nacional. Puglia, todos los sábados, nos hablaría a través de su programa, a nosotros, pobladores de este país, para contarnos cómo va su gobierno. Sábado a sábado, con un almuerzo. Eh, también le da como una elegancia a, a Uruguay, porque él se viste de forma muy elegante, usa pañuelos de seda, trajes color eh, rosa. ¿no?
2: Ahora entiendo de dónde sacas tu referencia. Yo te veía un aire así como...
1: Además, nos mostraría como un país totalmente inclusivo, ya que la realidad es que no recuerdo un presidente que sea homosexual. De ningún país. No sé si alguna que vez... Sepas. Que yo sepas. Que yo sepa, Epa. obviamente. Eh... También Sergio tiene como esta mezcla de ser duro como un padre, por ejemplo, y terso o, o, o no sé cómo decirle, dulce como una madre, ¿no? Entonces mezclaría en una sola persona la familia de la patria. Ah, el padre y la madre de la patria.
2: Además tiene pechos. Eso...
1: <risas> Lo comprobás empíricamente eso, ¿no? Lo ves. Bien. Por este criterio, para mí... Reunimos una persona sensible y cortante a la vez, carismático y serio, protector y cercano. Más que un presidente sería para mí un héroe nacional.
2: Bien, cuando yo pienso en eh, un presidente, pienso en alguien que eh, sea la envidia de otros países, alguien que nos lleve por un camino recto, que sepa eh, de liderazgo, Ajá. que pueda tener una proyección a futuro. Que pueda ser consecuente con sus ideas y que pueda ser capaz de armar eh, equipos que lo apoyen. Entonces, no hay otra opción que, que pensar en el señor Washington Ocar. Ocar, Washington, Tavares. <risa> Sos tan básico. <risa> eh, que creo que es, es eso. Es, es una persona que es reconocida, es una persona que este, cada vez que habla nos imparte sabiduría sí. y genera eso que tiene que generar cada político, que es generar divisiones en su lectura aparte
1: siempre estaría sentado como en el sillón presidencial ¿no?
2: pero es venerable porque te sueles impuesto que le vas a decir ah José no si lo caminando apenas que se puede mover no le vas a putear exacto Porque ¿no? tenía como esa inmunidad sí. de, del viejo viejo además que, que es medio, medio flojito sí. ¿no? este, que nunca está de más
1: ojo con la servidumbre en la casa presidencial ¿no? A por ver. el episodio de ah, ah, tu ah, a... se se se
2: no lo que es interesante es que este eh, Claramente, al, al término de sus cinco años, quizás nadie tendría muy claro qué fue lo que logró. Pero sabemos que su presidencia va a ser eh, fantástica en términos indefinibles.
1: Para mí, culminando con este podio personal que armé, una figura que a mí me genera mucho respeto, mucho cariño, que de hecho me voy a parar para nombrarlo, y es un señor que no solo es amante del carnaval, también es dueño de caballos, es empresario, contratista de jugadores de fútbol, mafioso blanqueado por él mismo, y eh, sobre todo un prohombre, un caudillo, un viejo enchapado a la antigua. Señoras y señores, para mí, el pre mejor presidente que puede tener Uruguay hoy por hoy, es el señor Enrique Cachete Expert. Damas y caballeros, estamos hablando, gracias, gracias a la parcialidad, estamos hablando de una persona que como buen mafioso de la vieja guardia ha... Eh, forzado situaciones a base de chanchullo, eh, de, de chantaje de extorsión y para mí podríamos ser la Italia de Silvio Berlusconi con este señor a la cabeza eh, estamos hablando de un tipo que le vendió Un caballo al presidente de Chechenia Por un millón y medio de dólares O sea, imagínense ustedes
2: ¿Qué hacía el caballo? ¿Era el promador Linux? ¿Qué no, hacía? no, no tengo idea ¿Qué, qué?
1: <risa> No sé, pero lo dijo en una nota para Montevideo Portal eh, Algo imperdible Si quieren, por favor, leanla Porque no tiene desperdicio Y sin duda que en materia de seguridad Mejoraríamos como país Con métodos quizá un poco polémicos sí Pero vamos a mejorar en materia de seguridad Por eso para mí se lleva la medalla de oro
2: Enrique Cachete Expert. Bien, a mí lo que me atarra es que mi número uno no está tan lejos del tuyo. A ver. Pensé que eras una persona moralmente más sana, pero veo que no. <risa> eh, mi candidato número uno es Oscar Dourado. Ay, ya. ¿Sí? Este, Que es, aunque no lo creas, es mi, mi, mi candidato de ecologista. <risas> Creo que este hombre, como, como primera medida, impondría eh, tasas de, de, para, para poseer autos tan elevadas que haría que prácticamente fuera una especie de extinción al auto. Bien. ¿Sí? Tendrías que pagar 60 mil dólares para tener un auto y además pedirle permiso a él y una carta firmada.
1: Y todos taxis, ¿no?
2: Claro, y una lista de espera larga, entonces, ¿no? La reducción de impuestos sería muy buena. Eh, nada, habría mucho menos contaminación. Sin duda. Imagínate una huelga que le hagas obrado. ¿Cuánto te puedo dobrar? Nada. Algo. Van desapareciendo este, dirigentes sindicales hasta que se termina la huelga. Sin duda. ¿No? Eh, y creo que le daría un, un toque de, de color y de, y de pueblo a nuestra presidencia. ¿no? Quizás no le iría muy bien a la cerca del Estado a largo plazo, quizás tampoco a la seguridad personal, ni a la educación, ni a ningún otro elemento este, fundamental de la vida, pero sin duda sería recordado y a partir de ahí diríamos que cualquier otro eh, candidato no puede ser tan malo como Dorado.
1: Y si, sin dudas el color que tomaría sería un poco Dorado, ¿no?
2: Thank you.
1: Todos tomados de la mano, con los pezones erizados, llegamos al final de una nueva edición de Inimputables. Metimos un sprint final para poder entregar lo más en hora posible a nuestros compañeros de Sálvese Quien Pueda, que ya se apoderan de la mesa del Estudio Mayor de SQP Radio. A nosotros no nos queda más que decirles hasta el miércoles que viene. Disfruten de los niños que están en, de vacaciones. Disfruten de los niños que rodean nuestros centros comerciales. No de la forma que a Ricardo le gusta. Como decía
2: Michael Jackson.
1: No de la forma que a Ricardo le gusta. Pero bueno, disfrutenlos porque duran poco, damas y caballeros. Los niños cada vez vienen con la adultez más próxima. Nosotros nos encontramos el miércoles que viene una, una vez más. Cuando yo no me trabe A partir de las nueve y media Cuando el aire se torne nuevamente Inimputable, muchas gracias